0: Olá amigos, aqui é Gabriel é regressando com mais um caso criminal de um dos crimes cruéis, que é essa nova etapa. E o caso de hoje é outro extremamente sem sem palavras. Karina Vetrano foi assassinada enquanto praticava exercícios físicos. Ela foi violentada sexualmente enquanto corria na rua e após lutar provavelmente pela sua vida acabou sendo estrangulada pelo agressor. A audácia, gente. Bom, ela nasceu dia 12 de julho de 1986 e 1986. Ela tinha 30 anos na época do crime e era moradora de Queens, um bairro, um bairro famoso de Nova York. Ela era forno dialoga, com mestrado em antologia e trabalhava na cidade auxiliando crianças autistas em idade escolar. No seu tempo livre, ela escrevia alguns roteiros como um hobby, e um deles chegou até virar um curta-metragem, tendo a participação de Karina como atriz. Seus pais eram Philip e Verano. O casal tinha um ótimo relacionamento com a filha e eles moravam no mesmo bairro de Karina, apenas alguns quarteirões de distância. O pai era bombeiro aposentado, sendo inclusive um dos primeiros a atender a vítima do atentado em 11 de setembro de As Vítimas, de 2021, e bom, ela era muito bonita, tinha um corpo atlético e estava habituada a correr com o pai no final de tarde, em um parque localizado em uma quadra de casa. No dia 2 de agosto, Felipe estava com uma lesão nas costas e isso impossibilitou de acompanhar a filha na atividade física. Pelo telefone, o pai repetiu várias vezes que não se sentia seguro em deixar a Karina correr sozinha naquela área, mas a filha o convenceu e ele permitiu então que mandasse notícias ao voltar para casa. Durante a corrida, Karina chegou a trocar de mensagem de texto com uma amiga até o momento que parou subitamente de respondê-las. Algumas horas se passaram os pais estranharam a falta de notícias e o celular desligado. Philip começou a ficar desesperado. Devido ao tempo como bobeiro, o pai de Karina ainda mantinha algumas amizades com as autoridades legais. Rapidamente, ele contratou um de seus amigos investigador de polícia de Nova York que montou um grupo de busca no local onde a garota teria estado pela última vez. Por volta de 11 horas da noite do mesmo dia, o grupo encontrou o corpo da Karina metrano em um raio de aproximadamente 5 metros de distância de onde ela normalmente corria, o shorts da Karina estava ao lado, o sutiã e calcinha estavam fora do lugar, deixando suas partes íntimas à mostra. Tudo indicava uma cena de abuso sexual e ainda havia hematomas e de indicando que Karina lutou bravamente por sua vida. A área era cercada por vegetações densas e habitualmente frequentada por moradores de rua que vaziam uso de álcool e drogas ao redor. Outstop se revelou que a Karina foi atingida por uma pedra na nuca e seus dentes chegaram a rachar de tanta força que fez para morder seu agressor. Na, nas mãos da vítima, haviam turfos de gramas que indicavam que Karina tentou se prender ao chão enquanto era arrastada pelo agressor. A causa da morte foi dada por estrangulamento, visto que tamanha de violência deixara deixar a marca dos dedos do agressor em seu pescoço. O DNA do agressor foi encontrado sob as unhas de Karina, em seu pescoço e também em seu celular, que foi arremessado a alguns metros para dentro da mata. Uma recompensa de 10 mil dólares foi oferecida em troca de informações sobre o caso e a polícia acreditou ter o DNA do criminoso. Tornaria tudo mais fácil e rápido, o que não era necessariamente verdade. As amostras não acusaram com nenhum dado do Banco de Dados Nacionais do FBI e foram seguidos seguidas mais de 200 pistas sobre o caso, mas nenhuma delas levou a lugar nenhum. Apenas uma semana depois, outra mulher de 27 anos foi encontrada morta. É em um trecho rural de uma entrada de... de da cidade. O caso tinha muita semelhança com o de Karina Petrano. O nome da mulher era Vanessa Mascorte, que também tinha sido atacada, violentada e morta enquanto praticava exercício físico à, à livra. Várias dúvidas começaram a surgir na, na mídia. Será que os assassinatos tinham relação? Havia mesmo serial killer ou a solta? Na época, jornais locais deram ênfase e produziram muitas matérias que relacionavam os assassinatos à vulnerabilidade e falta de segurança quando se é mulher. A polícia, por sua vez, seguia com poucas ou quase nenhuma resposta. As amostras de DNA encontradas na cena do assassinato de Vanessa revelaram que não havia semelhanças entre os casos, inclusive o caso mascote. Só foi resolvido em abril de 2017. A partir desse momento, a polícia focou em depoimentos e também em um vídeo de câmera de segurança que mostrava Karina correndo normalmente às margens da entrada minutos antes do ataque. Em 31 de agosto de 2016, um retrato falado foi divulgado na mídia através do de depoimento de um trabalhador local. O homem viu o suspeito sair correndo de uma trilha visivelmente machucado. Ele teria caminhado a rodovia próxima do parque, segundo relato de testemunha. Em dezembro de 2016, a polícia de Nova York junto ao FBI, FBI desenvolveu um perfil do suspeito e, segundo as informações, foram divulgadas em seguida uma cópia do retrato falado. falado. Em 4 de fevereiro de 2017, a polícia anunciou que um suspeito havia sido interrogado acrescentado que Shani Leo, um morador de, do Brooklyn de 20 anos, se encaixava perfeitamente no perfil inclusive genético comparado ao DNA encontrado na cena. Larry estava desempregado na época, vivia com os pais, três irmãs e seus filhos, em uma casa tanteada pelo governo e destinada a pessoas de baixa renda, situada a 5 km distância do local do crime. Larry não tinha ficha criminal, mas em um testemunho, um de seus professores relatou que o garoto certa vez disse que tinha muito ódio das meninas da classe e tinha vontade de esfaqueá-las. Ai, gente, só já isso aí já. Dá um negócio. Somando isso, havia três intimações policiais para Léo. Duas delas por violar regras no parque Sprink Creek e foram uma urinar em público. Em maio de 2016, uma pessoa havia denunciado o garoto de maneira anônima, dizendo que ele estava rodeando sua casa com um pé de cabra nas mãos. Mas nada disso ocasionou o um delito maior. A mãe de Lewis, quando preocupada pela polícia, contou que na noite de 2 de agosto de 2016, mesmo a data da morte de Karina, o filho chegou em casa com a roupa rasgada e suja de sangue. Ao questioná-lo, ele disse que havia sido assaltado, mas ela percebeu que nenhum de seus pertences tinha sido levado. O garoto não quis realizar o boletim de ocorrência. No dia seguinte, em 3 de agosto, Léo teve uma discussão familiar. O pai resolveu intervir e levou o garoto até o hospital no intuito de buscar atendimento para o ferimento que estava sangrando ainda do dia anterior. Tudo correu na Ele foi medicado e retornou para casa nesse dias. Durante o primeiro depoimento de Cheryl Léo, ele confessou o crime dizendo que a polícia que matou Karina porque sentiu muita raiva dela. Mais detalhes não foram dados pelo garoto nesse dia. Não se sabia então se o Léo já conhecia Karina, ou foi apenas uma vítima escolhida ao caso. A família de Lawrence até hoje não acredita que ele tenha envolvimento com o caso, mesmo que muitas provas reflutem essa mesma ideia. O primeiro julgamento ocorreu em dia 5 de novembro de 2018, Léo se declarou, declarou inocente de todas as nove acusações e o promotor público pediu que pelo menos cinco delas fossem retiradas e o juiz acatou. Leo e Larry ficou com apenas quatro acusações, uma por assassinato em primeiro grau, duas por assassinato em segundo grau e uma de abuso sexual em primeiro grau. O primeiro julgamento acabou sem um veredito, pois o juro estava dividido o fato que gerou uma repercussão na cidade, já que havia... Prova é suficiente para a condenação. Em 27 de novembro de 2018, o juiz declarou a anulação do primeiro julgamento. E outro foi marcado para abril de 2019, onde Sharon Larry foi considerado culpado pelas quatro acusações. Em 23 de abril de 2019, Larry foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O garoto continua a dizer que era inocente. A defesa neste dia tentou levar em hipótese de má conduta do júri, mas nada que não fosse sustentável, que se provou. Em 2021, ano passado, líderes comunistas fizeram um pedido informal de reabertura e revisão do caso. Eles acreditam que o garoto é inocente e que houve uma corrupção por parte de outros promotores. Em nota, o grupo se mostrou preocupado com as ações de racismo por parte da polícia, visto que Larry era um jovem negro. Eles ainda afirmam que sua confissão teria sido obtida de maneira ilegal através de coação. Até o momento, o caso segue encerrado e Larry cumpre, cumpre sua pena de prisão perpétua. E aí, vocês acham que pode, pode ter sido ele ou não? Eu não vou dar minha opinião. Quero ouvir a opinião de vocês. E até o próximo caso. Tchau, tchau.